0: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Ah, vous êtes dans l'émission de Trudeau le Midi, euh, en remplacement de Mathieu Boivin, directeur des contenus, euh, en remplacement de Jonathan Trudeau, excusez-moi. Mathieu Boivin, directeur des contenus numériques pour Québec Or à Québec. Je suis avec ma collègue Véronique. Morin, directrice, pas directrice, pas encore. Ben, euh, belle promotion. Pro, pro, productrice Merci. de contenu numérique <rire> chez Québécois à Québec. Ça va bien, Véronique? Ça va très bien. Excellent. Merci. Grosse journée de politique fédérale aujourd'hui. On va bien sûr revenir en cours d'émission pour parler de, du témoignage de euh, Gérald Botts euh, à, à Ottawa. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, l'affaire est SNC à la ballon. On va vous en parler en cours d'émission. Ensuite, on va euh, recevoir Maxime Dubois, agent d'information, service conseil automobile au CAA Québec, pour parler de l'évolution de la, la voiture électrique. Exactement. Parce que nous sommes aujourd'hui, bien sûr, en direct du Salon de l'Auto de Québec, comme hier. Ça s'entend d'ailleurs. d'ailleurs il y a plein d'enfants entend, autour de nous. Il y a beaucoup d'enfants, exactement. Euh, et en fermeture euh, d'émission... Euh, excusez-moi, je me suis trompé. Non, non, et... avant, on va recevoir Denis Angers. Oui, Denis Angers, Historieux. voilà, historien. Pour parler de l'histoire de SNC-Lavalin, parce que cette immense firme-là qui est le, dans les médias le aujourd'hui... Le Fleuron québécois. Le Fleuron québécois. Donc, Denis Angers sera là pour parler là, de euh, l'é- l'évolution de l'histoire d'SNC Lavalin. Et en ouverture, Véronique, on reçoit euh, Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, pour parler d'un autre dossier de politique fédérale très important aujourd'hui. C'est le, le dossier Huawei. Monsieur Jean- Saint-Jacques, vous êtes avec nous? Oui,
1: euh, bonjour, Monsieur Boivin.
0: Bonjour, Madame Morin. Bonjour, bonjour. M. Saint-Jacques. bonjour, merci d'être là. Euh, premièrement, avant d'aller dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, c'est il y a une première date de, une première audition pour l'extradition. Pourriez-vous nous dire euh, peut-être faire un genre de résumé pourquoi le Canada est pris aujourd'hui dans ce dans cette situation là avec cette immense firme internationale chinoise
1: Oui. Bien, je dirais que tout ça c'est parti la euh, grande guerre commerciale qui a cours actuellement entre les États-Unis et la Chine qui a commencé euh, l'an passé par l'imposition de tarifs de la part du président Trump et euh, ensuite il y a eu euh, d'autres révélations sur le plan de la sécurité où M. Trump disait que la compagnie Huawei euh, que son équipement euh, présentait des risques et donc euh, il y a eu une décision qui a été prise aux États-Unis interdisant l'utilisation de tel équipement dans tout l'appareil gouvernemental américain, puis aussi des pressions sur les alliés pour qu'ils fassent la même chose, en disant il y a trop de risques de sécurité. Et bien sûr, la la réaction de la Chine, euh, ça en a été une euh, d'inquiétude, parce qu'ils se sont dit euh, « Huawei, c'est un de nos fleurons » on veut en fait euh, reproduire euh, ce, le succès qu'ils ont sur la scène internationale dans d'autres domaines et puis là, si les Américains commencent à nous mettre dans, des bâtons dans les roues, on sera pas capable de, de, de procéder autant que, qu'on voulait. Et puis, euh, en, ajouter à ça les sanctions américaines contre l'Iran, puis la surveillance qu'ils exercent pour essayer de, d'attraper des compagnies qui contreviendraient à ces sanctions-là, et ça nous amène au 1er décembre, euh, les Américains euh, apprennent que Madame Meng va transiter par euh, Vancouver en route vers le, le Mexique et euh, ils utilisent le, le mandat d'extradition qui existe entre les, les deux pays pour nous demander euh, qu'elle soit arrêtée euh, lors de son passage à Vancouver et euh, c'est ce qui a été fait. Et euh, dans les jours qui ont suivi, naturellement, la Chine, tout de suite, a protesté puis a accusé le Canada d'être le, le valet des Américains puis de faire euh, euh, le job de bras pour, pour eux. Et mm. euh, ils nous ont dit relâchez la parce que sinon, il va y avoir des représailles. Puis là, on, a, on je pense que l'ambassade, l'ambassade a essayé de leur expliquer. Écoutez, le, un, un traité d'extradition, c'est très formel. Il faut satisfaire les conditions, on peut pas... Euh, quand on a une requête, on est obligé euh, de la satisfaire, et puis il faut laisser le processus légal euh, suivre son cours. Puis, euh, quand les Chinois parlaient de représailles, ben, on a vu le 10 décembre qu'est-ce qu'ils voulaient dire par ça, parce que c'est ce jour-là qu'ils ont arrêté euh, deux Canadiens, euh, Michael Spaver et Michael Kovic. Kovic, c'est un ancien diplomate, avec qui j'ai travaillé moi à Pékin quand j'étais ambassadeur, là. j'ai travaillé avec lui de 2014 à 2016 puis à la fin de son séjour, il m'avait dit qu'il aimait beaucoup la Chine puis qu'il voulait rester, ça je lui avais dit ben écoute prends un congé sans sol puis euh, éventuellement il s'est retrouvé avec euh, cette ONG là, International Crisis Group qui l'a amené à, à continuer d'aller en Chine régulièrement. Et puis, euh, donc, là maintenant, on se retrouve dans cette situation-là où la Chine continue de nous faire des menaces puis qui, qui exige euh, tout le temps qu'on euh, la, la retourne là-bas. Le, le dernier élément, lorsqu'il est survenu, c'est que vous avez vu lundi, le, la Chine a révélé des informations à l'effet que M. Spaver aurait donné des renseignements secrets à M. Kovic et donc ça confirme que M. Kovic était impliqué dans des activités d'espionnage. Là-dessus, moi, je trouve ça euh, très peu crédible, puis mm. je pense qu'ils ont choisi le moment de révéler cette information-là euh, parce qu'ils savaient qu'aujourd'hui, il va y avoir la première comparution de, de Mme Mang avant Vancouver, Et donc, c'est ça c'est mm. pour mettre la pression encore plus sur le Canada. Ça.
0: Bon, là, on en est juste au début, hein. De, euh, ça peut durer très, très, très longtemps, des mois, voire même des années. Euh, cette, euh, ces procédures d'extradition. Qu'est-ce qui arrive On parle peut-être d'une possible entente entre la Chine et les États-Unis. Qu'est-ce qui arriverait à ce moment-là avec le Canada Est-ce que, est oui. Est-ce que c'est, oui.
1: Ben, d'un côté, c'est ça. Il faut, il faut espérer qu'il y ait un, un miracle parce que euh, les accusations que, qui ont été déposées par le FBI sont très clairs et graves. Et puis, en fait, le, un processus d'extradition, c'est n'est euh, pas aussi euh, complexe qu'un, qu'un procès. Euh, le fardeau de la preuve n'est pas aussi élevé. Il, il suffit de démontrer que les crimes que la personne a, a commis serait punissable euh, d'une sentence euh, au Canada et puis elle est la compagnie Huawei est accusée de vol de technologie ils sont accusés de faute fiscale et ça ce sont des crimes euh, au Canada c'est donc je pense que le, le juge éventuellement va voir ça puis va, il va confirmer que ce serait des crimes punissables au Canada et éventuellement, il va envoyer une recommandation au ministre de la Justice pour lui dire « Oui, vous devriez euh, procéder avec euh, l'extradition. » Il faut dire que dans les 7 huit dernières années, on a reçu des centaines de requêtes euh, d'extradition des Américains et c'est arrivé seulement dans neuf cas qu'on a refusé la demande. Donc, euh, il faut avoir une très bonne raison. Puis moi, à la lecture des accusations contre Mme Mann. Euh, Je pense que euh, c'est pas mal clair que la recommandation va être euh, qu'elle devrait être extradée aux États-Unis. Mais euh, comme vous le disiez, euh, elle va se battre euh, bec et ongle. Elle a sept avocats qui sont en train de regarder tout et qui peuvent faire appel à plusieurs étapes du processus. Et donc, euh, malheureusement, ça peut durer pendant plusieurs années. c'est pour ça que je disais tantôt, ça, ça prendrait un miracle euh, et, et que dans le, qu'il y ait une grande entente entre les Chinois et les Américains, puis euh, que les Chinois pr- promettent plein de choses de, d'accroître leur importation de produits américains, de euh, faciliter euh, le, le, le marché, de, l'ouverture du marché pour les compagnies américaines euh, en Chine, et puis que dans ce contexte-là, il y a quelque chose de sujet de Huawei, mais... Je trouve que c'est très peu probable que ça se passe parce que euh, aux États-Unis euh, puis, euh, il y a aussi euh, le principe de l'indépendance euh, judiciaire. Et puis les accusations sont, sont graves. Je ne suis pas certain que le président Trump ait le, le pouvoir de, d'arrêter le processus. Puis en fait, la semaine passée, quand il a fait des commentaires, il euh, c'est un peu dans ce sens-là pour dire euh, c'est un processus euh, très sérieux, des accusations de, très graves. Ça fait que, Dans le pire des scénarios, que le Canada et la Chine on va être dans une période très difficile qui pourrait durer pendant plusieurs années.
0: Monsieur Saint-Jacques, euh, vous parliez d'indépendance judiciaire. C'est clair que l'affaire la Lavalin qui n'est pas directement impliqué dans ce dossier-là, vient nuire au gouvernement fédéral et à Justin Trudeau et à toute son équipe parce que là clairement, on a l'in... c'est clair, il y a eu euh, les, 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 le premier ministre, le bureau du premier ministre a demandé euh, à ce qu'il y ait des gestes de fait pour permettre à SNC-Lavalin de continuer à être en affaire. Des Chinois lisent les journaux et ils doivent voir une espèce de deux poids, deux mesures là ici. Là.
1: Bien, c'est sûr qu'ils ont utilisé ça. D'ailleurs, il y a eu un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui, a, qui en a parlé à la fin de la semaine passée. Mais le problème pour Ottawa, c'est que les Chinois refusent de, de s'asseoir pour qu'on discute de ces questions-là. Puis, euh, ils disent... La, la seule façon de vous rencontrer c'est que vous promettiez que Mme Meng va être euh, libérée. Bien sûr, on, on c'est peut pas de négocier ça.
0: dans ce temps-là là.
1: C'est ça. Et puis si on avait la chance de s'asseoir avec eux, puis d'ailleurs, c'est ça, c'est un peu paradoxal parce que en 2016, c'est les chinois eux-mêmes qui avaient suggéré qu'on crée un nouveau dialogue, il y a plusieurs dialogues euh, entre les deux pays, puis ils ont demandé qu'on en crée un nouveau pour parler des questions de sécurité nationale et de l'état de droit. Parce qu'ils étaient offusqués à toutes les fois qu'un premier ministre euh, soulevait des cas euh, consulaires avec euh, le président chinois, avec le premier ministre. Puis on avait accepté de créer ce ce mécanisme-là. D'ailleurs, c'est de cette façon-là qu'on a réussi à à régler le cas d'un autre Canadien qui avait été arrêté un peu dans des circonstances similaires en 2014, Kevin Garrett, euh, lui et sa femme avaient été arrêtés puis accusés d'espionnage mais ça faisait c'était le même scénario on avait arrêté un citoyen chinois qui s'appelait Soubin à Vancouver à la demande des Américains qui voulaient l'extrader parce qu'il était accusé d'espionnage puis finalement c'est grâce à ce mécanisme là qu'on a pu régler tout ça monsieur Garrett a été condamné à six ans de prison puis tout de suite après le prononcé de la sentence ils l'ont euh, expulsé euh, pour des raisons euh, médicales. qui en fait, si on pouvait s'asseoir avec eux, on leur expliquerait les différences entre le cas SNC Lavalin puis euh, le cas de, de Madame Mang. Parce que dans le cas de SNC Lavalin, euh, euh, cette idée de négocier avec la compagnie un accord de poursuite suspendu, c'est dans la loi canadienne. Euh, puis, euh, c'est, c'est juste une question décider puis en fait, ça n'a jamais été appliqué. C'est disponible depuis, je pense, octobre 2018, mais il n'y a jamais une compagnie, puis en théorie, euh, SNC-Lavalin se qualifierait pour bénéficier de ça, mais bien sûr, tant qu'on ne peut pas s'asseoir avec les Chinois pour leur expliquer tout ça, puis je pense, de toute façon, ils ne sont pas dans un mode d'écoute.
0: Et là, pendant ce temps-là, on a nos deux euh, diplomates ex-diplomates canadiens qui sont emprisonnés. Qu'est-ce qui... Qui risque quoi là? là-bas? C'est, ben, c'est inquiétant. Là. C'est.
1: Ben, d'abord, que c'est le coup, ça, c'est... Vraiment peut faire? Mm. C'est, c'est ça. D'abord, il faut dire qu'ils sont détenus dans des conditions euh, très difficiles parce que c'est ça. Euh, la loi chinoise permet euh, une période d'interrogation qui peut durer euh, pendant six mois. Donc, en théorie, là, jusqu'au euh, 10 euh, juin. Et ils sont détenus dans un lieu secret. Ils n'ont pas accès à un avocat. Les lumières sont euh, euh, allumées, ils se restent allumés 24 heures par jour euh, dans la pièce où, où ils sont. Il y a toujours une personne dans la pièce, euh, même quand ils vont à la toilette, il faut que la, la porte reste ouverte, ça aucune qu'aucune intimité. Puis, ce qui est plus dommageable, c'est qu'ils sont soumis à de longues séances d'interrogation chaque jour. Euh, tout ça est filmé, puis ils essaient de, donc de créer une atmosphère où il y a tellement de pression que la personne va craquer puis admettre n'importe quoi. Puis je présume que l'information qui a été révélée lundi, ça fait suite à l'interrogation de M. Spaver, qui a dû révéler, oui, j'ai rencontré Kovic, puis je lui ai parlé de ce qui se passait en euh, Corée du Nord. Puis selon la loi chinoise, c'est très facile de trouver quelqu'un coupable de, d'espionnage. Il y avait eu une pauvre citoyenne chinoise qui a été condamnée euh, pour des, euh, des fins d'espionnage parce qu'elle avait envoyé à l'étranger des découpures de presse. Les Chinois disaient Ah, c'est, euh, c'était pour aider une puissance étrangère, c'était d'espionnage, puis euh, à se retrouver mm-hmm. en prison. » Et dans le pire des cas pour eux, c'est parce que là, c'est ça, quand on va arriver à la fin de cette période-là de six mois, euh, si les accusations formelles sont portées contre eux, dans, dans mon expérience, euh, 99,9 des gens euh, sont trouvés coupables. C'est que ça veut dire que les dés sont pipés contre eux.
0: Les dés sont pipés d'avance, là. La...
1: C'est ça puis dans le pire des cas, ça pourrait il pourrait être euh, sujet à, à la peine de mort si si les chinois décident que le, ce qu'ils ont commis comme crime était euh, si grave, grave ben que ça peut être soit la peine de mort ou la, euh, la prison à vie. C'est, donc euh, c'est, c'est inquiétant pour eux puis il y a un troisième cas de, d'un autre canadien là rapidement euh, oui, euh, euh, M. Saint-Jacques. Oui, M. Schellenberg, dont la sentence pour trafic de drogue qui avait été de 15 ans, a été changé pour une peine de mort, justement, dans son cas. Donc, tout ça est relié.
0: Parfait. Alors, euh, bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, euh, M. Euh, Saint-Jacques, d'avoir été disponible pour nous. On va vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
1: Ben, merci de m'avoir invité. Merci. puis je vous souhaite aussi une très bonne journée.
0: Parfait. Alors, merci, c'était Guy ouais, Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, qui nous parlait de l'affaire Huawei. Et euh, on va prendre une petite pause sonore et on va recevoir, on vous présente ensuite notre prochain invité.